0: Cześć, witamy w podcaście Popkultu Razem. Ja jestem Adam i ze mną jest Daria. Hej, hej. I dzisiaj porozmawiamy sobie ogólnie o tym, co się u nas działo. Standardowo raz na jakiś czas robimy taki odcinek. I dzisiaj chcieliśmy trochę pogadać o tym, jak byliśmy na wyjeździe w Hiszpanii i jak oglądaliśmy rzeczy, bo to jest bardzo ciekawa sprawa.
1: I już teraz wiecie, dlaczego troszkę nas nie było. To była chwilka przerwy.
0: Tak, i... Już kiedyś wyjechaliśmy za granicę, byliśmy w Norwegii i oglądaliśmy na telefonie 365 dni, drugą część. Teraz, żeby tutaj podtrzymać tradycję I jak pojechaliśmy do Hiszpanii, to obejrzeliśmy trzecią część 365 dni i o Boże, co to była za przygoda.
1: Tak, przede wszystkim czekam na czwartą część, bo jeżeli czwarta część nie wyjdzie, to znaczy, że już nigdy nie pojedziemy na urlop, niestety. Szczerze, to już było trochę czasu temu. I ja niewiele pamiętam z tego filmu, niestety. Pamiętam tyle, że był znów strasznie nudny i że przewinęliśmy chyba wszystkie sceny erotyczne, bo też były nudne.
0: Czyli przewinęliśmy połowę filmu.
1: <laughs> tak, jakby jako, jakoś w ogóle skończył.
0: Nie wiem, nie obchodzi mnie to. Ja tylko pamiętam, że najlepszym punktem tego, tego filmu była ta przyjaciółka. Bo tak. ja miałem wrażenie, że ona cały film improwizowała i po prostu dobrze się bawiła na planie.
1: Tak, ale to w każdym filmie tak jest, że ona jest jedynym jakimś tam światełkiem w tunelu w tym wszystkim. Pomimo tego, że jest zrobiona jak taki, wiesz, typowy stereotyp Polki, która ciągle by tylko piła i imprezowała, ale musi przy tym oczywiście ładnie wyglądać, no i yy, lubi facetów z kasą, więc tak <śmiech> wygląda jak po prostu idealny stereotyp Polki na Zachodzie, więc nie jest to zbyt dobra reklama dla nas. Jakby cały ten film nie jest dobrą reklamą dla nas. Ale widać, że no, to jest jedyna osoba, która tam ma jakąkolwiek charyzmę i jak, 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 jakąkolwiek, nie wiem, osobowość w ogóle. Ale no sam film był no, nudny, no, jak każdy. I jeszcze jedną rzeczą, która była fajna w nim, to to, że powstał ten mem z, bo jak ktoś oglądał z audiodeskrypcją, to w tym momencie było napisane Chlupotanie
0: <laughs> Tak, ja jeszcze oprócz tego, że oglądaliśmy te 45 dni To gdzieś tam w międzyczasie, czy tak byliśmy w samolocie Czy trochę komunikacją, czy gdzieś tam na plaży To sobie włączałem seriale jednym z tych seriali był Cyberpunk Edgerunners I ja nie jestem fanem anime Ja nigdy nie lubiłem tej stylistyki Próbowałem się wkręcić Obejrzałem ze dwa filmy, które mi znajomy polecił Oglądałem ze dwa seriale, zacząłem, ale nigdy nie skończyłem, więc ogólnie nie jestem fanem i w sumie Edge Runners jest okej okay dla mnie, ale no znów jakby cała ta otoczka anime jest dla mnie trochę nie do przełknięcia i ta, ten rozwój bohatera w tym serialu jest strasznie szybki, w sensie to jest ten problem, który miałem z grą. W sensie najciekawsza rzecz tego serialu dzieje się poza kadrem, podobnie jak z grą, najciekawsza rzecz gry dzieje się poza kadrem, bo jest tak, że mamy wstęp, poznajemy bohatera, poznajemy kim on jest, no i okazuje się, że on wpada na jakiś tam, wiesz, trop, dostaje jakiś tam szkielet, egzoszkielet czy coś takiego, no i wstrzykuje to w siebie, no i mamy nagle taki jakby... Monta szybki montaż, jak on dochodzi do tego, że jest przypakowany, i ogólnie jak się staje taką, powiedzmy, potęgą. I później już oglądamy, jak jest potężny i robi różne rzeczy, nie? I w grze jest tak samo. Mamy tą naszą. Ja akurat grałem bohaterką, jest tak, że poznajemy ją, ona dojeżdża do miasta, poznaje tego typka, no i nagle jest szybki montaż, jak oni podbijają i zbierają kontakty w Night City. I potem już gramy, jak już ona zna to wszystko. I dla mnie to jest naj największy błąd, bo to się wydaje najciekawsze, a najciekawszą rzecz mi się pomija. Mm -hmm. Ale no, muszę przyznać, że ogólnie oglądało mi się przyjemnie, w sensie, że nawet ta fabuła była w porządku, fajnie się śledziło później, ale no mówię, jakby nie porwało mnie jakoś bardzo.
1: Tak, to obejrzałeś jeszcze jeden serial. Tak,
0: obejrzałem jeszcze jeden serial. Ogólnie miałem straszny problem z tym drugim serialem, bo z racji tego, kto go oglądał w moim otoczeniu, i jakie o, słyszałem o nim opinie i o tym, jaki Homelander jest super, wow i wspaniały, i ogólnie super bohater. I ogólnie myślałem, że serial jest ogólnie dla takich Edgy chłopców, którzy, wiesz, są tacy, no. E, no, no.
1: Tacy, co robią Snydera i mówią, że, no, u mnie to Batman defrauduje pieniądze, a Superman zabija ludzi.
0: Tak, no i obejrzałem The Boys, obejrzałem sobie parę sezonów, dokończyłem w domu. I muszę przyznać, że bardzo się myliłem. Bo serial jest naprawdę dobry i teraz już wiem, że te osoby, którym ten serial się podobał, to ten serial wyśmiewa te osoby i te osoby o tym nie wiedzą i to jest jeszcze śmieszniejsze. I Homelander od trzeciego odcinka wiadomo, że on nie jest super bohaterem. Więc nie wiem, jak ludzie myśleli w sensie.
1: Może dla nich jest nadal super, ale nie bohater. Ja nie wiem, bo ja nie oglądałam, chociaż Adaś próbuje mnie namówić, więc może kiedyś się to zdarzy, no ale to nie będziemy już o tym pewnie rozmawiać szerzej, bo trochę nie ma sensu, chyba, że jak wyjdzie nowy sezon.
0: I ja chciałam cię ogólnie spytać właśnie a propos tego, bo dużo się mówi o tym, o, trochę o konsumpcji seriali i filmów, nie? Mhm. Jakby przy okazji chyba Dune to było podjęte, że reżyser mówił, że no, jego film trzeba oglądać w kinie na dużym ekranie i powstały te różne memy, że ludzie oglądają na telefonie, w kibelku, film nie że prawidłnie oglądamy to na telefonie tak jak reżyser chciał, nie? No i zastanawiam się, jak ty do tego podchodzisz, nie? Czy oglądanie seriali czy filmów na telefonie, nie wiem, jakieś jest uwłaczające, czy dla widza, czy dla reżysera, że nie powinno się tak robić, bo jeszcze jedna rzecz. Podobało mi się to co powiedział James Gunn, kiedyś a propos tego, uh -huh. że na przykład on jak robi filmy, to on nie robi filmów, żeby były dobre w kinie i tylko w kinie, bo to trochę nie ma sensu, no bo film w kinie jest bardzo krótko a on wszystkie klasyki, które zna, to oglądał albo gdzieś na kasetach, albo w telewizji, tak? Mhm. Więc to są produkcje, które bronią się niezależnie, gdzie się je ogląda.
1: Mhm. Jak ja do tego podchodzę? Nie no, jakby oglądają telefonie dla mnie jest ostatecznością i raczej yy, przeznaczone dla konkretnego rodzaju produkcji. Znajdzie się na przykład jak Oglądam coś, co wiem, że wygląda bardzo ładnie. Jakby już nie mówię od Juni, ale na przykład, nie wiem... Mandalorianina, bo uważam, że to jest ładny wizualnie, bo Albo nie Władzy. No, raczej nie chciałabym tego oglądać na telefonie, bo myślę, że troszeczkę bym straciła, tak? Ale oglądanie już na laptopie czy na telewizorze, no to normalna rzecz, zwłaszcza, że jest mnóstwo osób, dla których to jest jedyna opcja do oglądania, bo mieszkają daleko od kina, albo to jest serial przede wszystkim, tak? Więc dużo ludzi na przykład nie ma telewizora, albo ma telewizor, który nie jest z jakiejś super jakości, więc oglądają na komputerze. No i uważam, że zwłaszcza jeśli tworzysz serial, no to on powinien być dobry na każdy sprzęt. Więc trochę tutaj e, przypomina mi się teraz ostatnia dyskusja a propos rodu smoka. Jakby no ja tego nie oglądałam, ale przy jednym odcinku była jakaś dyskusja, że były sceny, które były jakoś dziwnie nakręcone na zasadzie, że one były... Widać było, że były kręcone w dzień, a potem przyciemnione, żeby było tak jak są w nocy. No i sporo ludzi narzekało w internecie na to, że... Nie widzieli tego dobrze i oczywiście musieli przyjść ci mądrzy, którzy mówią, no to kup sobie lepszy telewizor. Nie, to nie na tym polega. Twórcy powinni zrobić serial tak, zwłaszcza jeśli właśnie tworzą serial, czyli wiedzą, że ludzie będą to oglądali albo na telewizorze, albo na komputerze, albo nawet na telefonie. Więc powinni to zrobić tak, żeby to wyglądało dobrze na standardowym telewizorze, a nie tylko na telewizorze, który ma ultra coś tam, hiper napęd, nie wiem, bo to nie o to chodzi. Jakby ja uważam, że generalnie kultura jako taka powinna być jak najlepiej dostępna i tu nie chodzi tylko o kwestię tego, że jak najwięcej rzeczy powinno być na streamingach i streamingi powinny być tanie, tylko też powinno polegać na tym, że to powinno być dostosowane do przeciętnego sprzętu jaki mają ludzie. No i oczywiście w miarę możliwości powinno mieć też jak najwięcej udogodnień dla na przykład osób, które są niewidome, niedowidzące, głuche i tak dalej, więc jakby, no cóż mogę powiedzieć? <grych> no
0: nie, no bo ja właśnie, na, Nasza mnie taka myśl trochę, czy wiesz, na przykład dużo tracę, ale mam takie wrażenie, że, nie wiem, może ja takie mam wrażenie, ale wydaje mi się, że dużo ludzi może oglądać seriale na telefonie. A to dlatego właśnie tak tutaj, nie lecisz gdzieś, idziesz komunikacją. Ja na przykład The Walking Dead pierwsze sezony oglądałem jak jeździłem do szkoły uh -huh. w pociągu, bo akurat miałem czas w jedną w drugą stronę, to akurat był jeden odcinek. I robiłem sobie przerwę jeszcze w środku odcinka, uh -huh. nie? No bo nie starczało mi czasu. I też mam tak, że pewnie gdyby nie to, że mogłem oglądać na telefonie. To pewnie bym się z tymi serialami nie zapoznał, no bo nie miałem kiedy, brakuje mi czasu po prostu, nie? Uh -huh. A jak siedzisz w tej komunikacji, no to i tak siedzisz, więc albo mógłbym sobie wziąć książkę i czytać, albo, nie wiem, komiks czytać, no albo mogę być sobie serial, tak? No ale na przykład nie zawsze mam ochotę na czytanie, nie? Czasami uh -huh. po prostu, nie wiem, nie mam siły, tak? Oczy mi odpadają i po prostu nie mam siły <laughs> czytać, więc włączenie sobie serialu wydaje się bardzo w porządku opcją i. Tak jak mówisz, może Pierścienie Władzy pewnie też mu obejrzał na telefonie. Jakby nie miałbym z tym problemu. Ja ogólnie nie mam problemu z tym, żeby oglądać na czymkolwiek seriala.
1: Znaczy ja też nie mam z tym problemu, ale jakby wiem, że pewnie bym trochę traciła, nie?
0: Pewnie tak, ale no
1: jakby... Pewnie jakbyśmy oglądali go na moim laptopie, też byśmy tracili w porównaniu z telewizorem.
0: No tak, ale wiesz, jakby... To, to jak wygląda, to jest inna rzecz, ale jakby jak broni się, powiedzmy, fabularnie, to tak, wydaje tak. mi się, że nie ma znaczenia, gdzie obejrzysz, nie? no bo tu czy tu będzie po prostu dobrą produkcją.
1: No jasne, no podobnie pewnie w mniejszym stopniu jest z książkami, bo wiadomo, film jest medium stricte wizualnym, jakby jest no, audiowizualnym, ale wizualia są bardzo ważne dla niego, praktycznie najważniejsze. No w przypadku książki niekoniecznie, bo w przypadku książki najważniejsza jest treść. E, podobnie w przypadku komiksów, które są bardziej wizualne już niż książka. Ale
0: tu się nie zgodzę, bo na przykład ja widzę różnicę, jak czasami czytam sobie rzeczy na telefonie, na moim telefonie, który jest no. telefonem, tak? on nie jest tym takim tabletem dziesięciocolowym, który jest powiedzmy wielkości strony. Mhm. I na przykład widzę różnicę, jak czytam sobie na telefonie, albo czytam fizycznie, jak dostaję czasami komiksy. I czasami jest plus na telefonie taki, że mogę sobie przybliżyć i zobaczyć większe detale. Niby... No komiks możesz sobie przybliżyć do twarzy, po prostu papierowy, mhm. ale mam wrażenie, że nie wiem, na przykład nie wyostrza mi się wtedy dobrze wzrok i nie widzę tego dobrze. Mhm. A jak jest digitalowo, to mogę sobie zbliżyć, ale co prawda wtedy na telefonie, jak widzę całą stronę, to widzę ją mniejszą nie? i wtedy też te detale mogą umknąć, a nie zawsze mi się chce umówmy przybliżyć, żeby przy, przyglądać się detalom. Nie? No
1: tak, więc jakby, no ja wierzę, że są też ludzie, którzy twierdzą na przykład, że nie wiem, czytanie książki w e-booku na telefonie, czy na czytniku, bo to bardziej prawilne, to ja czytam na telefonie, bo nie mam czytnika i szkoda mi kasy, jest w jakiś sposób mniej wartościowym doświadczeniem niż czytanie jej w papierze. No i ja to rozumiem czasem. W przypadku książek, które faktycznie mają jakieś wystrzelone super wydanie z rysunkami czy coś takiego, wiadomo, że one wtedy nie wyglądają aż tak dobrze. Tak samo też jakiś czas temu wyszła książka, ona się nazywa chyba Czarny Łabędź. Nie czytałam jej, ale wiem, że to jest książka, która jest pisana wierszem. Hmm. I tam rozłożenie ich jest też istotne na stronach, bo wiadomo, że to nie jest wtedy pisane ciągiem, tak jak zwykły tekst. I pewnie jak się to zmniejsza do formatu e-bookowego, to to się różnie rozłoży. Zwłaszcza też, że możesz właśnie tego e-booka czytać na tablecie, na czytniku, na telefonie i na komputerze też możesz sobie wrzucić, wiesz, czytnik formatu e -pub i ona się pewnie inaczej rozłoży przez to.
0: No to ciekawe, co mówisz, bo ja nie wiedziałem. Myślałem, że to jest powiedzmy, podobnie jak z komiksami, że jedna strona książki nie. fizycznej to jest jedna strona wybuchu.
1: Nie, nie, nie. To jest jak tekst, jakbyś w Wordzie czytał.
0: No to ciekawe bardzo. To myślałem, że to też się skaluje po prostu. To
1: ciekawe, yy, no że... bo na przykład teraz, a, bo jak był Pride Month w Czerwcu, to yy, jedna osoba tam gdzieś na Instagramie już nie pamiętam teraz, <grym> kto organizował takie wyzwanie z, z bingo, gdzie można było sobie czytać książki na podstawie różnych kategorii i ja sobie stwierdziłam, że nie tylko zrobię bingo, ale przeczytam coś do każdej kategorii, co dopasuje. I więc wyszło mi tam chyba z 18 tych książek, komiksów i tak dalej przez miesiąc. Więc to był jakiś mój rekord chory. I między innymi czytałam właśnie na skriptzie tomik poezji. I tam faktycznie odczułam, jak to wygląda w sytuacji, w której jakby ten wiersz, na przykład on w fizycznym wydaniu zapewne znajduje się na jednej stronie, a mi on się rozbija, na przykład na trzy przesunięcia na telefonie. Więc to jest już wtedy trochę męczące do czytania, bo jednak wiadomo, że przy wierszach no jest istotne to, gdzie tam pada pauza, gdzie się kończy wers i tak dalej. A czasem też na przykład zdarzy, że to, co jest wersem na stronie całym się tu nie zmieści i się rozbija na dwa, Więc faktycznie może to w pewnych przypadkach być, e, troszkę zmieniać e, to doświadczenie, ale ogólnie raczej nie, bo i tak najważniejsza jest treść. Okej,
0: okay, obejrzeliśmy sobie jeszcze na Disney Plus ogólnie, a propos tego serialu. Ja go chciałem obejrzeć chyba razem, chcieliśmy go obejrzeć już bardzo dawna, mhm. ale totalnie nigdzie nie dało się go znaleźć. Ja nawet próbowałem go znaleźć piracko, bo czasem mi się zdarza jak już czegoś naprawdę nie ma w Polsce i nigdzie mhm. tego nie ma dostępnego, to szukam nawet na takich portalach. I tego serialu nie mogłem nigdzie znaleźć. No i potem jak wszedł Disney Plus do Polski, tak sobie przeglądamy bibliotekę, patrzę, o! Nagle okazuje się, że jest MODOK, no to mówię, oglądamy, bo słyszałem bardzo dużo dobrego o tym serialu. I okazuje się, że to jest bardzo dobry serial, i jestem w szoku, że został anulowany po jednym sezonie.
1: Znaczy, to nie jest kwestia jego jakości, bo to był. Była ta sytuacja, gdzie mieliśmy coś takiego. Oddział Marvela, który się zajmował serialami, czyli Marvel TV. I w Marvel TV zapowiedziano ileś yy, seriali animowanych. I to był na przykład Hitmanki, który też wyszedł miała być Tigra i Dazzler chyba, yy, Modok yy, coś tam jeszcze. Miały chyba z pięć i potem one miały się połączyć na zasadzie jak Defenders. Tylko one się miały połączyć w Offenders, tak? Bo one były takie bardziej komediowe no i one nie są o superbohaterach tylko o złoczyńcach. Bardziej. No hitmanki chyba nie jest złoczyńcą. Nie wiem, nie oglądałam. I yy, problem był taki, że po drodze E, przyszło jakby całe to zamieszanie, że teraz powstaje Disney+, Plus, że teraz będą seriale w MCU i tak dalej. Więc Marvel TV po prostu zamknięto. W związku z tym nawet nie wszystkie te seriale, które oni zapowiedzieli, a miał być też Kaczor Howard, o. Nie wszystkie te seriale, które były zapowiedziane, w ogóle powstały. Więc właściwie wyszło tak, że powstał Hitmanki i on też jest na Disney+. Plus, e, Powstał MODOK, i to wszystko. Więc te wszystkie Tigre i Dazzler tak jak w ogóle nie doszły do skutku. A te po prostu no, dostały jeden sezon, bo tyle już było zrobione. Najwidoczniej były już na takim etapie produkcji. I, i tyle. I jakby nie kontynuowali ich, dlatego że Marvel TV się zamknęło całe.
0: No szkoda, bo jeżeli wszystkie seriale byłyby na podobnym poziomie jak Modok, no to bardzo szkoda, bo Modok jest naprawdę jakościowo świetny. Uh -huh. Bardzo mi się podoba wizualnie. Nie wiem, czy to jest fizyczna, poklatkowa animacja. Czy to jest po prostu animacja stylizowana na poklatkową, komputerową, Nie wiem, ale wygląda naprawdę świetnie. I humor. Jakby to jest totalnie mój humor. Ja lubię taki absurdalny, dziwny humor i modok jest totalnie w moim stylu. Każdy Nie mogłem się doczekać żeby pożej kolejny odcinek. Szkoda, że jest tylko chyba 10 odcinków. Obviamente. Ale ogląda się świetnie. Po prostu jeżeli wszystko miałoby być na takim poziomie i w takim humorze powiedzmy, to naprawdę dziwna decyzja, że anulowano te seriale, a na przykład nie przeniesiono ich do po prostu robienia w innym studio i wydaje mi się, że te seriale mogłyby sobie po prostu gdzieś tam współistnieć razem z MCU i wydaje mi się, że nie byłoby problemu tym bardziej, że no to są animowane, więc mi się wydaje, że też ludzie by inaczej do tego podchodzili.
1: No tak, mogłoby to troszkę działać, jak na przykład te filmy animowane w DC, które są i sobie... Coś tam tworzą jakąś swoją całość, ale są dziś właśnie obok. No wydaje mi się, że po prostu była no, jakaś kwestia tam, wiesz, restrukturyzacji w firmie i nikomu się jakby za bardzo nie chciało pewnie na tym skupiać przez to. No szkoda w sumie, bo faktycznie ten modok jest spoko. Nie wiem w sumie jak to Hitmanki wyszło, bo jakoś nam, nas nie ciągnęło. Może
0: kiedyś tam obejrzymy. Ja nawet nie wiedziałem, że wyszło coś innego z tego. Jeżeli to Hitmanki wyszło, to ja bardzo chętnie to obejrzę.
1: Hmm, to może kiedyś sprawdzimy i damy znać, jak to wyszło. I mnie najbardziej interesowała Tigra i Dazzler i, i, i niestety nie powstało.
0: <grym> no, więc jeżeli macie Disney+, Plus, to naprawdę gorąco polecam, bo warto. Tak.
1: Jeśli lubicie komedię. A ja nie lubię komedii, ale też obejrzałam. <grym> Dobrze. To teraz jeszcze z innych serialowych rzeczy. Obejrzeliśmy coś tym razem z Amazona. Ym, I jest to serial, który jest takim nie wiem, czy remake'iem, no. Jest inną odsłoną yy, I know what you did last summer. Po polsku to się nazywa koszmar minionego lata, czyli jest to historia inspirowana tym takim slasherem z lat 90 bodajże. No i my jakiś czas temu, parę miesięcy temu oglądaliśmy sobie ten pierwowzór. Ja znam, sobie. ja znam,
0: ja proszę bardzo, proszę mi tutaj nie nie wtrącać do tego worka, ja znam pierwowzór od bardzo, bardzo dawna, wszystkie trzy części znam. Ale
1: przepraszam, ale ja obejrzałam tylko pierwszą i podobała mi się średnio, więc no, jakoś... Ale powiem
0: ci, że nie dziwię się, czemu nie kontynuowali, bo jakby, po pierwsze I Know What You Did Last Summer jest chyba tym najmłodszym slasherem, bo on jest chyba 95, 96, no, pierwsza część. krzykiem. Tak, to prawda, tak, ale no tak, no i mówię jakby i wydaje mi się, że nie mieli zbyt charakterystycznego vilana, i no ogólnie to jest, te filmy były takie średnie, więc nic dziwnego, że nie kontynuowali tego. I dziwne, że w ogóle ktoś się za to wziął. Uh -huh. I patrząc po jakości serialu, mogę powiedzieć, że szkoda, że się za to wziął. Uh -huh. Chociaż no mówię, największy problem serialu jest taki, to co mówił krzyk serialowy, pierwszy sezon. Nie da się zrobić dobrego slashera serialu, bo po prostu slasher jest takim formatem... Że półtorej godziny, góra, powiedzmy to godzina 45, to jest dla mnie maks, to można wycisnąć ze slashera, bo jak będzie dłuższy, to robi się po prostu nudny.
1: Chociaż oglądaliśmy serial krzyk. Ja oglądałam tylko trzeci sezon, który był oddzielną historią, i był nawet ok
0: No tak, no ale oni właśnie mówią, że tam też był taki metakomentarz, że no nie da się zrobić z slashera serialu, no bo to nie wypali.
1: Jakby moim zdaniem to nie jest problem z tym, że to jest slasher. Bo to mógłby być dobry serial. Moim zdaniem największy problem jest taki, że samo jego założenie jest głupie. Bo generalnie, o co chodzi w koszmarze Mnionego Lata? O to, że grupka nastolatków jedzie autem, uderza przypadkiem kogoś, ten ktoś umiera. I oni zamiast powiedzieć ludziom, że hej, yy, zgłosić na policję, że zabiliśmy człowieka, to wywalają po prostu to ciało gdzieś tam i myślą, że sprawa jest załatwiona i teraz nic mi się nie stanie, bo boją się, że nie, wiem, nie dostaną się na studia, czy coś takiego. Albo pójdą do pierdla po prostu. Tutaj mamy bardzo podobną sytuację. Problem w tym, że osobą, która ginie jest siostra bliźniaczka głównej bohaterki. Yy, bohaterki, która prowadzi samochód. I problem jest taki, że nasza bohaterka zamiast, znaczy, jest w szoku. Więc można zrozumieć, że się nie odzywa. Ale znajomi, którzy jechali z nią w aucie, biorą ją za jej siostrę. Bo to jest ich najlepsza przyjaciółka, a tamtej drugiej siostry nie lubią. Bo uważam, że jest dziwno. I przez to, że ona się nie odzywa, to oni zakładają, że ona jest tą siostrą, która zginęła. A tam zginęła ta, która, której oni nie lubią. I wywalają ją gdzieś tam. I Właśnie najgłupsza rzecz jest taka, że ona wraca do domu, mówi ojcu, co się stało, a ojciec zamiast powiedzieć, no okej, okay, dobrze, no jakoś to przejdziemy, to mówi, no okej, okay, jak, dobrze, jakoś to przejdziemy, ale teraz masz udawać swoją siostrę cały czas. I to jest po prostu największa bzdura. Czyli znaczy nie wiem, czy to jest
0: największa bzdura... To jest
1: największa bzdura, bo to tworzy niepotrzebne dramy później. Jakby to jest właśnie po to, żeby to się jakoś ciągnęło i żeby jakieś rzeczy się działy.
0: Dla mnie największy problem tego serialu jest po pierwsze to, że ona potrąciła swoją siostrę, a nie przypadkową osobę. Bo to było najważniejsze mi się wydaje w tamtym, że nie znaliśmy tamtej osoby, więc ktokolwiek mógł być tym mordercą. A tutaj, no jakby, masz takie od samego początku, że no wydawało mi się, że ktoś z tej grupki albo gdzieś tam z rodziny będzie mordował. No bo wydaje się to logiczne. Mhm. I jeszcze jedna rzecz. W sensie... Bardzo miałem tutaj vibe jak oglądałem to tego, że to jest, ktoś próbuje tutaj trochę bardzo inspirować się Pretty Liars, ten morderca gdzieś tam wysyła im smsy, wysyła im zdjęcia, jakieś nagrania. I to było bardzo w stylu tego Pretty Little ja nie mogłem tu odnieść wrażenia, że twórcy bardzo chcieli mieć swoje Pretty Little i to średnio wyszło. Bo jakby w Pretty Little też, też jest motyw bliźniaczek i to jest bardzo motyw bliźniaczek. Tam na pewnym etapie każdy ma siostrę bliźniaczkę, więc... No dobra,
1: ale tu mamy to od samego początku, więc jakby to nie jest tak, że to jest ale sekretna siostra bliźniaczka. Tak,
0: ale tam też były siostry bliźniaczki od początku, ale im dalej w las, tym więcej tych siostry bliźniaczek tajemniczych wychodziło, więc wiesz...
1: To znaczy, wiesz, dla mnie to, że ktoś wysyła smsy w obecnych czasach nie jest niczym dziwnym. Dla mnie bardziej wyraźne były inspiracje euforią. Bardzo wyraźne inspiracje wizualne. Dlatego, że tam jakby wszystko... jakby Jest tak, że dzieje się akcja rok później. Plus cały czas mamy flashbacki do tylko i wyłącznie jednej nocy, podczas której była impreza i po tej imprezie się wydarzył wypadek. I tam się niby dzieją jakieś rzeczy i totalnie sposób kręcenia tam to jest właśnie takie, że musi być takie młodzieżowe światełko i coś tam i oczywiście jest ta jedna bohaterka, która cały czas, wiesz, bierze dragi, tutaj przypadkowy seks z pięćdziesięcioma osobami, y, całuje się z kolejnymi iloma i tam tą jest, ale na jej oczach tam idzie z kimś innym. I to jest mnie takie, no okej. Okay. jeszcze dla mnie najśmieszniejsze jest to, że właśnie ta, która się tak zachowuje jest rzekomą ulubienicą y, taty i córeczką tatusia i w ogóle jest uznawana za tą super, yy, wiesz, super córeczkę grzeczną, a ta druga z jakiegoś dziwnego powodu nie. Przy czym ja nadal nie rozumiem, czemu ta druga miałaby być uznawana za jakąś gorszą. Jakby nie wiem. Po prostu jest powiedziane, że taka jest. Jakby rozumiem, że nie może znajomi jej nie lubią, bo jest nudziarą. Czy coś takiego, bo wiadomo, że jak nie uprawiasz przygodnego seksu, to jesteś nudziarzem, tak to działa. Ale. Ale mam takie... Dosłownie jej charakter był zbudowany na tym, że ktoś powiedział, że ona taka jest. I nie wiadomo dlaczego tak jest. Nie wiem. No i druga śmieszna rzecz jest taka, że ona niby ma udawać tę siostrę bliźniaczkę, ale ona po tym roku zachowuje się po prostu jak ona cały czas. coś w sensie jak ona sama. Więc nie wiem jak inni zauważają, że to nie jest jej siostra. A, no i oczywiście każdy w grupce znajomych jest napalony na każdego w grupce znajomych. Więc to jest śmieszne. Jest jeden chłopak, więc wszystkie laski na niego lecą.
0: No tak, bo jest jeden chłopak. Nie, ani było dwóch, ale zginęli.
1: No, ale drugi był gejem.
0: No, a, no to. No. no I więc... umarł jako pierwszy,
1: więc żadna, żaden to jest postępowy serial. Nie mają geja, to zabijają go jako pierwszy. No,
0: więc nie, nie warto mi się wydaje. Jakby. Tutaj jest taki trochę zapowiedź drugiego sezonu, ale nie wiem, czy ten drugi sezon powstanie. ale nie.
1: Ja nie traktowała tego jako zapowiedź drugiego sezonu. Nie wiem, co mieliby w tym drugim sezonie robić. bo no, co plus... mieli
0: robić w drugim części filmu? No jakby znajdą coś spokojnego. Nie wiem,
1: bo nie oglądałam, co tam robili. Ale jedyny, jedyna taka zaskakująca rzecz to jest to, że yy, jakby wybór na samym końcu bohaterki jest totalnie z dupy i wydaje mi się, że on był zrobiony w taki sposób tylko właśnie dlatego, żeby był z dupy i żeby wszyscy myśleli, czemu ona tak zrobiła, bo to jest totalnie nielogiczne. Ale no okej. Okay. A, w sumie jeszcze dwa słowa, bo obejrzeliśmy sobie na Disney Plus jeszcze film Barbarzyńcy, też Barbarian. To dla mnie ciekawe, dlaczego po polsku jest w nogi, a w oryginale w pojedynczej. Nie wiem. I, i co uważasz w tym filmie w ogóle? czyli
0: znaczy na pewno jest ciekawy konstrukcyjnie, bo... Mm... Początek jest bardzo fajny, gdzieś tam. Chociaż ten opis na Disney Plus trochę zdradza za bardzo mi się wydaje, bo ja na przykład nie wiedziałem tego. Ale no ma no, dosłownie jedno zdanie, a już zdradza w sumie, że nie ma co się przyzwyczaić do początku. No tak, jakby na początku jest tak fajnie niepokojąco, jak ta bohaterka gdzieś tam przyjeżdża do tego domu na Airbnb i się okazuje, że ten dom już jest przez kogoś wynajmowany. I postanawiają gdzieś tam razem w tym domu przynocować. I to już się wydaje takie creepy, w sensie, że masz takie Coś musi być w tym nie tak, w sensie, że ten chłop, którego gra Bild Karsgård, który no, Nie wiedziałam, że to on tam będzie. Ale ja
1: naprawdę nie wiedziałam, to nie. był zaskakujący Bild i nie wiedziałam, że on tam gra.
0: No, no i masz takie, z jednej strony, mógłbyś się niepokoić tym, co się dzieje, no ale w opisie filmu na Disney+, Plus masz powiedziane, że on nie jest problemem, więc mogliby ten opis skonstruować trochę inaczej.
1: Ale z drugiej strony, jakby jak ja już znałem ten opis, to nadal myślałam, że ten serial, Boże, film, to będzie po prostu takie klasyczne home invasion. Że oni będą w tym domu i e, po prostu nagle ktoś przyjdzie. Będzie coś w stylu tak jak ty sugerowałeś, że okaże się na przykład, że właściciele tego Airbnb są jacyś dziwni e, i, i o to chodzi. Ostatecznie, moim zdaniem to byłoby lepsze wyjście. Jakby ja uważam, że konstrukcja właśnie jest ciekawa, że w pewnym momencie jakby jest przejście do zupełnie czegoś innego się wydaje, tak w środku filmu i miałam takie,
0: okej, okay, co, coś tu się dziwnego dzieje, ale jakby to ostateczne rozwiązanie dla mnie było takie... Dla mnie najlepszym momentem tego filmu było to, jak właściciel tego domu przyjechał do tego domu <gry> i później zaczął, e, chciał sprzedać ten dom z tego, co rozumiem i zaczął mierzyć i sprawdzać w Google, czy ukryty pokój w domu liczy się do metrażu sprzedaży nieruchomości. To mi się podobało, najlepszy moment filmu.
1: Tak, i pomimo tego, że widział jakieś różne dziwne rzeczy, to miały totalnie w nosie, bo najważniejsze było to, żeby zmierzyć ile to ma i żeby opchnąć za jak największy hajs. Tak? To było wspaniałe, yy, idealnie pokazuje nasz obecny rynek mieszkaniowy. Yy, chociaż na naszym rynku mieszkaniowym on raczej by to podzielił na 5 kawalerek. <głosy> No więc to było śmieszne, ale ja się trochę zawiodłam tym filmem. Ja, ja uważam, że jest średniawką, ale właśnie dlatego, że ja chyba wolałabym, żeby on się skończył bardziej przyziemnie. Że jakby, żeby rozwiązanie było bardziej to, przyziemne. Nie wiem,
0: dla mnie znowu finał jest za bardzo przeciągnięty. On mógłby się skończyć dużo wcześniej, ale on się ciągnie i ciągnie i oni się ganiają i ciągnie się ten film i nie wiem, za długi jest ten film. W sensie hmm, później mogłoby, końcówka.
1: Ale mogłoby być więcej Biela Skarsgarda, jednak. To prawda. Tak, bo był niespodziewany, ale było go za mało. No dobrze, to skończmy już ten nasz segment rozmawiania o tym, co ostatnio oglądaliśmy i przejdźmy do mięska porozmawiajmy czyli porozmawiajmy sobie o rzeczach a pozostając przy temacie horrorów to chciałabym najbardziej Ciebie zapytać o to, co uważasz, dlatego, że jakoś dwa dni temu zapowiedziano, że powstanie serialowy prequel serii Piątek 13 będzie nosił tytuł Crystal Lake oraz, co moim zdaniem jest najciekawsze, będzie to produkowane przez studio A24. Czyli to studio, które znamy głównie z filmów Indie. Również horrorów, ale nie tylko. Ale też dramatów na przykład. I nie wydaje mi się, żeby oni kiedykolwiek robili serial, chociaż mogę się mylić. Jeśli się mylę, to i ktoś zna, to może mi napisać. Ale wydaje mi się, że więcej y, wcześniej czegoś takiego nie robili. Wydaje mi się to bardzo ciekawy projekt, właśnie, zwłaszcza, że oni robią rzeczy dość no właśnie, niezależne, małe, no i przede wszystkim oryginalne historie, a nie coś, co jest osadzone w jakimś już istniejącej franczyzie czy
0: uniwersum. Powiem ci tak, prequel piątku 5.13 będzie oryginalną historią, no bo o czym może powiedzieć w prequelu 5.13? Mam wrażenie, że samo powiedzenie o tym, że to jest prequel 5.13 jest bardziej jakimś takim marketingowym zagraniem, no bo nie będziesz miała Jasona jako głównego złoczyńcy, no bo Jason się pojawia dopiero chyba w trzeciej, nie, w drugiej części się pojawia dopiero, ale nawet w, dopiero w trzeciej części zyskuje swój kultowy wygląd, więc tutaj możesz tak naprawdę wszystko zrobić. Możesz, jak chcesz poprowadzić historię, nawet nie musisz się zgrywać w tym, co było w filmach, no bo to jest obóz, tak, więc co roku pewnie są po prostu inni bohaterowie. Mhm. Ale ufam temu studio, zastanawiam się gdzie to będą wypuszczać, na jakiej platformie, no bo z kimś muszą się pewnie dogadać, bo swoich chyba nie mają. I no ale mają gdzieś tam doświadczenie w horrorach, czy robili to EX, czy ostatnio bodies, 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 czy dziedzictwo Hereditary, jakby mają bardzo tutaj ogromny zakres różnych, nawet wiesz, różnych dziedzin w horrorach, to są różne horrory, więc wydaje mi się, że... Że może coś z tego wyjść ciekawego. Też ciekawe ile na będzie odcinków, mm -hmm. bo tak 6-8 wydaje się optymalnie. No i mówię, ciekawe kto to będzie jeszcze dystrybuował dalej, w sensie na jakiej platformie to się pojawi.
1: No i czy to będzie slasher, bo nie można zrobić ze slashera serialu. <grym> Więc zobaczymy co to będzie w ogóle. No ja jestem ciekawa, pomimo tego, że ja w serii akurat Piątek 13 nie znam, znam tylko wspaniały film Jason X w kosmosie. I to jest mój jedyna, jedyny kontakt z tą serią jak na razie. Może kiedyś obejrzymy. Na razie zaczęliśmy oglądać Koszmar z ulicy,
0: z ulicy wiązów. A propos tego, co zaczęliśmy oglądać, to ja tutaj chciałbym powiedzieć, że wciąż próbuję Darię namówić na oglądanie serialu Lost, który aktualnie w Polsce jest łatwo dostępny na Disney+, Plus, więc mam nadzieję, że w końcu ją namówię. A tym bardziej chciałbym namówić, bo w tym roku było osiemnastolecie premiery Lost. Czujesz to, ile to już lat? A to był taki pierwszy serial, który ja rzeczywiście śledziłem. To jeszcze był w telewizji, on wychodził raz w tygodniu. Siadaliśmy całą rodziną. Ja, mama i brat oglądaliśmy co tydzień. I pamiętam, że jeszcze wtedy były fora internetowe. To były jeszcze te czasy. I ja co tydzień wchodziłem na forum i ludzie tam pisali jakieś, wiesz, swoje spekulacje. Kurde, klatka po klatce oglądali, wiesz, i patrzyli: O, a w tej, tutaj coś się stało. Nie, a tam w tle tutaj coś widać, jakieś twarze w tle, jakby trzy czwarte z tych rzeczy wiesz, ludzie po prostu dopowiadali. Ale to było właśnie takie ciekawe doświadczenie na zasadzie, że śledziło się rzeczywiście tą fabułę z ludźmi. I wiesz, tam dużo było tych tajemnic. Jakby dużo tych tajemnic się skończyło gówniane. ale no były te tajemnice, tak? Jakby było tyle tych tajemnic, że w końcu problem był taki, że kiedyś te tajemnice trzeba było wyjaśnić. A mam wrażenie, że ludzie już tak byli nakręceni, że cokolwiek byś nie zrobił, jakkolwiek byś nie rozwiązał tych tajemnic to nie usatysfakcjonujesz ludzi, bo ludzie już sobie dopowiedzieli mnóstwo rzeczy przez ten czas. Mm -hmm. A z racji tego, że przez kilka sezonów cały czas były tajemnice, a nic się nie rozwiązywało praktycznie, to już taki był hype na to wszystko, że jak nagle zaczęli to rozwiązywać, to było takie... Aha, okej.
1: Okay. <śmiech> ja wymyśliłem fajniejszy. Że... No. To znaczy tak, ja jestem w stanie sobie wyobrazić, że to już tyle lat, dlatego że ja pamiętam, że jak ten serial wychodził, to ja byłam w podstawówce, miałam pokój z moim bratem i mój brat to czasem oglądał chociaż no jakby tylko on oglądał, więc nie było siadania całą rodziną. Wydaje mi się, że jak ja miałam tam kurde 8 lat, to nie interesowałam się takimi rzeczami. Ja ogólnie zaczęłam seriale późno oglądać, więc... Więc nie interesowało mnie to zbytnio. Nie wydawało mi się to też serial dla osób w moim wieku.
0: Nie, to nie był serial dla osób. Tak samo serial dla osób w naszym wieku nie był Prison Break, który w tym roku ma trzynastolecie premiery. I ja pamiętam, jakie były wojenki na tych forach, że byli fani losów versus fani Prison Breaka. I takie tam były wojenki. I ludzie chcieli, który serial lepszy, który ten.
1: To no, tak jak teraz House of Dragon i Rings of Power. Tak, tylko że
0: tamty widzisz, jaka jest różnica w czasie premiery. Nie? Już losy miały tam chyba czwarty albo piąty sezon, a Prison Break dopiero wychodził. No, i losy tak się zaczęły psuć na poziomie czwartego sezonu, bo właśnie był ten czas tych strajk scenarzystów, to było wtedy i wtedy musieli skrócić losy chyba z 20 odcinków do. nie pamiętam, czy mieli do 13, ale w końcu udało im się wynegocjować 16, więc no, mocno musieli skrócić, i przez to niestety mam wrażenie, mocno ten serial się zepsuł, no i później już nie dało się tego za bardzo ratować, no a Prison Break po drugim sezonie to do, do kosza.
1: Ja się teraz zastanawiam, jak ty mówisz o tych forach, gdzie ludzie się tam kłócili o serialach. Bo ja nie byłam internetowa w takich czasach, ja miałam internet dopiero jakoś od gimnazjum, ale nigdy nie interesowały mnie fora. Teraz się tak zastanawiam, czy istniałem na przykład forum, gdzie byli na przykład fani, mi jak miłość, albo klanu. I czaraj na przykład, albo młody na sukces. I na przykład ci ludzie, wiesz, Taki klan, on ma, on jest chyba starszy ode mnie i cały czas wychodzi, nie? I czy ktoś na przykład przez te ponad 20 na przykład ogląda klan i dyskutuje z tym, o, o tym z kimś?
0: Ale mi się wydaje, że te fora i Lostów i Prison Break'a już nie istnieją, w sensie, że nikt ich chyba tam nie opłacał i zostały zamknięte po prostu. No
1: dobra, no ale mówię, klan wychodzi cały czas. Tak samo na przykład Młody na sukces, nie, młody wiem. na to... sukces już chyba nie można w ogóle w Polsce oglądać, więc to jest...
0: Wydaje mi się, że fora mocno upadły na rzecz facebookowych grupek, więc może teraz na facebookowych grupkach się kłócą.
1: A myślę, że jakby były facebookowe grupki i Klanie, to byśmy o tym widzieli już dawno. <laughs> Ale właśnie zastanawiam się nawet, czy w takich czasach, nie? Tam 15 lat temu istniało coś takiego, nie? na przykład fani na wspólnej dyskutowali o tym. Bardzo mnie to ciekawi, naprawdę. Jeśli ktoś, znów, jeśli ktoś był na takim forum, albo słyszał, albo wasza babcia była na takim forum, albo mama, też mi powiedzcie, proszę, w komentarzu, bo ja chcę wiedzieć, czy takie coś istniało. No na przykład, wiesz, my sobie myślimy, że fora to już jest przeżytek, a na przykład istnieje cały czas ta kafeteria, gdzie są jakieś, wiesz, baby spuszczone ze smyczy, które się tam, wiesz, śledzą życie jakiś tam andziaks i mówiąc, tam się u niej dzieje i wyszukują jakieś teorie spiskowe, więc... Więc różne rzeczy się dzieją nadal w, na forach. No dobrze, to teraz przejdziemy chyba do największej bomby ostatniego tygodnia i największego tematu w internecie ostatnio, który dzieli Polaków. A mianowicie do Wiedźmina. Dlatego, że mm, parę dni temu Henry Cavill, czyli największa gwiazda serialu, poinformował, że po trzecim sezonie odchodzi z serialu. I że wówczas będziemy mieli recast. Yy, czyli yy, Geralta nie będzie już grał Henry Cavill, będzie go grał Liam Hemsworth, znany niegdyś głównie jako mąż Miley Cyrus, obecnie znany głównie jako brat. <gryw> yy, brat tego Hemswortha bardziej znanego, który jest Torem. I, i ogólnie powstało wokół tego mnóstwo teorii, które są dla mnie bardzo ciekawe i zastanawiam się, na ile są myśleniem życzeniowym fanów, albo właściwie antyfanów tego serialu, a fanów Wiedźmina samego w sobie, a na ile jest w nich troszkę prawdy. I bardzo jest to dla mnie ciekawe. I właśnie, ja bym Cię chciała jakby po pierwsze zapytać, co Ty sądzisz w ogóle o tej decyzji, że podjęto decyzję o Rekhaście, a po drugie, co sądzisz o tym, w sensie, jak myślisz, jaka faktycznie była przyczyna?
0: Powiem Ci tak, dziwi mnie ta decyzja, że ogłosili to jeszcze przed sezonem trzecim. Mhm, to dziwi... tak. Dziwi mnie, że nie poczekali z tą informacją, wiesz, nie wstrzymali tutaj koni, i nie poczekali z tą promocją po trzecim sezonie, no bo ten trzeci sezon ma być na początku przyszłego roku, więc mogliby poczekać 2-3 miesiące i wydaje mi się, że tutaj ludzie, jakby widzowie, antyfani, jak to nazwałaś ta informacja zbiegła się z tym, że scenarzysta, który odszedł czy go wywalili nieważne, bo to on mówił, więc to jest słowo przeciwko słowu, powiedział, że no tam ogólnie przy pisaniu tego scenariusza serialu, no to inni tam showrunnerzy i scenarzyści to oni w ogóle nie są fanami książek i gardzą w ogóle książkami i grami, że oni piszą swoją historię i coś takiego. I z racji tego, że to zbiegło się z tą informacją, no to ludzie podłapali tutaj tą narrację, że Kawil odszedł tutaj jako wielki fan książek i gier, że on nie będzie w tym syfie dalej grał, nie będzie się w tym błocie tutaj dalej taplał z innymi... Tutaj, wiesz, bo oni niszczą wiedźmina, niszczą to dziedzictwo. I wydaje mi się, że jakby miło by było, jakby tak było, że tutaj Kawil, dobroduszny, jakby to jest wspaniały człowiek, ja zdaję sobie z tego sprawę, ale po prostu mm, to jest jego praca. Wydaje mi się, że niezależnie od po pierwszej jakości, czy czegokolwiek, dalej by pewnie w tym grał, no bo to jest jego praca, więc czegoś musi zarabiać. No ale zbiegło to się po pierwsze z tym, że wróci do roli Supermana, ogłosił to oficjalnie na Instagramie. Chodzą plotki, że ma zagrać w Bondzie, więc logicznym jest, że weźmie rolę w filmie, no bo z filmów dostanie o wiele większą kasę niż z serialu, umówmy się. Ale dziwi mnie na przykład to, że Netflix zakontraktował go tylko na trzy sezony i jakoś nie zabezpieczyli się przed tym, żeby nie mógł odejść wcześniej, tym bardziej. Bo to nie jest...
1: planują od razu. Tak, dużo. tym bardziej, że
0: oni powiedzieli już dużo wcześniej, że planują czwarty i piąty sezon już zamówili. Więc ja myślałem, że jak oni zamówili czwarty i piąty sezon, to razem z Kawilem, który podpisał kontrakt, a nie, że tak. oni sobie to ogłosili. I nagle Kawil mówi, no, Elo, ja odchodzę, nie? Więc mhm. strasznie to. Dziwne jest, jakby chciałbym wierzyć w to, że on odszedł z dobrej woli, no ale wiadomo, że nie, wiadomo, że poszedł za kasą, no bo z filmów dostanie większą kasę.
1: No zwłaszcza, że będzie grał Supermana.
0: No ale wydaje mi się, że to nie tylko mogło pójść o kasę, a mogło pójść też po prostu o to, że grafik mógłby się nie zgrywał, że nie mógłby pewnie być na planie Wiedźmina i na planie Supermana i Bonda jednocześnie, no bo to są duże produkcje wszystko, więc zakładam, tak. że pochłaniają bardzo dużo czasu.
1: Jakby no tak, przede wszystkim serial kręci się znacznie dłużej niż film. A do tego wszystkie te, nawet odrzucając Bonda, bo to jest jeszcze niepotwierdzone, tak? nawet te dwie produkcje, jakby one się zbiegły w jednym roku, to trzeba doliczyć nie tylko samo kręcenie, ale też promocję. A promocja to jest w cholerę czasu na pewno i to jest jeżdżenie po świecie, wywiady, pierdoły, przy supermanie są komik-kony i wszystkie tego typu rzeczy, więc jest tego naprawdę dużo. I y, ja dzisiaj ktoś wrzucił ten artykuł z stronki Redanian Intelligence. Podobno jest to stronka, znaczy jest to stronka, która zajmuje się oczywiście wyłącznie Wiedźminem i podobno niektóre informacje, które podawali wcześniej, faktycznie się sprawdzały na przykład przy okazji castingów. Więc jest ona jako taką wiarygodna, więc nie chcę od razu mówić, że jest niewiarygodna, y, ale przeczytałam sobie ten artykuł i Trudno jest mi nie uwierzyć w to, że ona właśnie wpisuje się trochę w to myślenie życzeniowe panów, którzy chcieliby właśnie, żeby ta m, decyzja, chociaż oczywiście jakby m, ostateczny wniosek, jaki płynie z tego artykułu jest też taki, że to jest miks tych obu rzeczy, czyli i tego, że będzie grał Supermana i tego, że... M, że jest on po prostu, że nie podoba mu się to jak idzie dalej serial ale trudno jest mi nie podważać troszeczkę wiarygodności artykułu, w którym autor twierdzi że rok temu mieliśmy informację ale wam o tym nie powiedzieliśmy ale teraz się sprawdziło więc wam mówimy, że rok temu mieliśmy już taką informację bo mam takie... No mogliście to nawet wrzucić wtedy, ale podkreślić wyraźnie, że to jest jakaś plota, która była gdzieś zasłyszana i żeby ludzie nie brali tego za bardzo na serio. No bo jeśli ktoś mi po roku mówi, że nieznane źródło powiedziało mi coś rok temu i ja wam teraz mówię, że to mi się sprawdza po roku, no to przykro mi, ale no ja nie wierzę w takie coś, tak, bo to może każdy powiedzieć. Ja też mogę to powiedzieć, że Henry Kawil do mnie dzwonił trzy miesiące temu i im powiedział, że w ogóle... Ta Loren to głupia jest i tam, nie wiem, stopy jej śmiercią czy coś takiego, nie? Do tego on już nie będzie tam grał. Więc ja uważam po prostu, że to jest jakiś miks obu rzeczy. Że może być faktycznie tak, że... Bo zbudowano nam ten taki romantyczny mm, romantyczny wizerunek Kawila, który... Jest po prostu, wiesz, największym fanem Geralta i on to w ogóle, wiesz, chciałby, żeby on był taki jak w książce. Wiesz, wydaje mi się, że on chciał bardziej, żeby był jak w grze. Yy, ale no, że on to by chciał, żeby ten Geralt to był po prostu taki, jak, wiesz, Bóg Sapkowski go stworzył i nic nie można zmieniać, a ci okropni twórcy z tą Loren na, na czele yy, są straszni i tak dalej... Więc, więc on się tutaj wstawił, on jest jak my, fani Wiedźmina i on odszedł. I teraz my na barykady i już nie będziemy nigdy oglądali tego serialu i plujemy na niego i tak dalej, więc...
0: Znaczy, plusy dla mnie też taki tego, że nie postanowili anulować po prostu serialu, tylko kontynuują go z innym aktorem. Jakby spoko, skoro mają do opowiedzenia jakąś historię dalej. To fajnie, że nie postawili na to, ok, Kawil odchodzi, no to anulujemy serial.
1: I wszyscy ludzie stracą
0: pracę. Tak, ale wydaje mi się też, że Liam będzie o wiele tańszy niż Kawil, więc mm. może będą mogli dopracować inne rzeczy. Zobaczymy. Ja jestem ciekawy, na przykład ja chętnie sprawdzę z nowym aktorem serial, chociaż miałem nie wracać do trzeciego sezonu, ale z racji zmiana, która może sprawdzę, może coś się poprawi, jak nie, no to będę wiedział i sobie odpuszczę. Jakby znaczy
1: ten... on będzie dopiero w czwartym sezonie.
0: No wiem, dlatego mówię, że trzeci sezon może jeszcze jakoś przeboleje.
1: No, ale mm, z jednej strony właśnie ty mówisz, że fajnie, że nie anulowali, ale moim zdaniem to ilość głosów ludzi, którzy na grupkach Wiedźminowych czy na innych grupkach mówią, Och, już mogli anulować, pięknie pokazuje, jaka, jaka jest Jakie jest podejście ludzi, przeciętnego widza do rekastów. Bo wiadomo, że trwają cały czas te dyskusje, ale za jakiś tydzień będzie ich jeszcze więcej. Przy okazji Black Pantera. Przy czym wiadomo, że to jest oczywiście inna sytuacja, bo tutaj nam aktor umarł, więc to jest coś innego. Ale jednak to chyba wyraźnie pokazuje jak ludzie jednak przywiązują się do aktora i jak łączą go z postacią i fakt, że tyle jest ludzi, którzy twierdzą, że lepiej byłoby wywalić tych wszystkich ludzi z roboty, bo jeden aktor nie chce już grać niż po prostu wziąć kogoś innego, nawet jeśli za bardzo go, no też go nie znają, no bo Liam Hemsworth nie mówmy, no on nie gra w zbyt wielu filmach ja widziałam z nim jeden film, ten w którym poznał Miley Cyrus, a to powstało z 10 lat temu Dobra, może nie aż tyle, to, no to dużo pokazuje na temat tego, jak to faktycznie wygląda. I yy, że stwierdzenie, jakbyśmy teraz, nie wiem, wymienili czale na innego losowego aktora i ludzie by nagle stwierdzili, że wow, to jest wspaniały pomysł i zupełnie nie przeszkadza nam to, no to jest no, dość romantyczna wizja, nie?
0: No, wspomniałem o tym, że Kawil wraca do Supermana, ładny ma strój, cieszę się, fajnie, że Kawil w końcu, będzie. mam nadzieję, że w końcu dostanie, e, że będzie dobry reżyser, dobry scenarzysta i w końcu pokażą Supermana na ekranie godnie, a nie tak, to zrobił Snyder, a jak już jesteśmy przy DC, to dostaliśmy informację, że James Gunn i Peter Safran mają objąć tutaj rolę CEO DC Studios, bo zostało przemianowane to na DC Studios, no i będą pełnić taką funkcję trochę jak Kevin Feige w Marvel Studios, tak? Czyli będą zarządzać całym uniwersum, mają tutaj obrać wspólną tutaj wizję, spójność uniwersum i mają poprowadzić to na wyżyny świetności.
1: No to tak, y od razu powiem, że James Gunn jest dla mnie nadzieją właśnie na to, że Superman będzie dobry, <laughs> że Superman będzie nadzieją, symbolem nadziei, a nie symbolem nie wiem czemu, czego. Mroku łażącym do zamrażającej się w wannie Amy Adams. <śmiech> Smutnej. Yy, I wiesz, że nie będzie Supermanem w czarnym, mrocznym stroju, tylko będzie Supermanem z loczkiem. Może bez gaci czerwonych, ale już to przeżyję. Chociaż... Yy... No tak, bo dostaliśmy też informację, że w związku z tym, że James Gunn będzie właśnie jednym z szefów DC filmowego i serialowego i animacyjnego, no to jednocześnie przez najbliższe kilka lat, bodaj się cztery, nie pamiętam, albo 6 będzie też na wyłączność dla Warnera. Więc no, akurat, że nie będzie kręcił już więcej strażników, to wiedzieliśmy od jakiegoś czasu, że wyjdzie teraz Holiday Special, potem wyjdzie trzecia część i to będzie dla niego koniec y, y, z Gardiansami. On już od dawna to planował.
0: Koniec jego w Hollywood, do widzenia.
1: <laughs> no cóż, y, myślę, że przez najbliższe lata za dużo w tym Hollywood nie narobi bo raczej nie będzie miał wtedy możliwości zrobienia nic na boku. Przy czym on ostatnio ogólnie był zamknięty na superbohaterszczyznę, więc też za bardzo tych rzeczy nie robił e, obok. Ale no wiemy też, że już przez najbliższe lata nic takiego nie zrobi. I ogólnie się zastanawiam, czy w ogóle uda mu się w obecnej sytuacji zrobić cokolwiek poza drugim sezonem Peacemakera.
0: Znaczy... Mając tak odpowiedzialne stanowisko. Znaczy no tak, ja też o tym myślałem, ale wydaje mi się, że z racji tego, że ich jest tam dwóch, to może będzie miał czas, żeby raz na jakiś czas coś wyreżyserować, no bo kurczę, to jest bardzo uzorniony reżyser i scenarzysta, jego filmy są naprawdę fajne i oryginalne, nawet w tej konwencji superbohaterskiej, czy to Guardiansi, czy to Suicide Squad, czy to Peacemaker, wszystkie produkcje są naprawdę bardzo, bardzo dobre i szkoda, żeby on przez najbliższe te parę lat nic nie robił. Mm -hmm. No bo on robi naprawdę dobre rzeczy i bardzo dobrze się to ogląda i mam nadzieję właśnie, że przez to, że zakontraktowali dwie osoby, a nie tylko jedną, jak Kevin Feige, no bo mm -hmm. Kevin Feige jest tylko producentem, on się zajmuje tylko tym, żeby te wszystkie klocki na planszy i tutaj nicki na tej tablicy korkowej, żeby wszystko się dobrze łączyło, on jest sam jeden w tym wszystkim. Więc mam nadzieję, że z racji tego, że ich jest dwóch, to to się jakoś rozłoży na te dwie osoby, że James Gunn będzie miał czas, żeby też czasem coś wyreżyserować albo chociaż napisać.
1: Mhm. Mm tak, to prawda. Bo, znaczy wiadomo, że wydaje mi się, że no jego zadanie będzie, bo on będzie odpowiadał za stronę kreatywną, więc to będzie na pewno odpowiedzialne i czasochłonne, ale też wydaje mi się, że przez to, że DC nie jest jeszcze na poziomie Marvela pod względem ilości produkcji, która jest teraz w Marvelu ogromna, to. Też może będzie miał więcej czasu, zwłaszcza, że będzie troszeczkę odciążony pewnie takimi kwestiami typowo biurokratycznymi, którymi będzie się zajmował ten drugi gość. Więc może tak faktycznie być. Więc no, mam nadzieję, że może oprócz tego Peacemaker'a jeszcze z jakiś innym film sobie strzeli. I cieszyłabym się, gdyby to było coś zupełnie innego. W sensie nie coś w stylu Suicide Squad, bo jakby to już widzieliśmy, Peacemaker nadal jest połączony z tym światem, bo Peacemaker był w Suicide Squad, więc chciałabym żeby zrobił coś innego coś może z takim bardziej klasycznym superbohaterem w, w DC to byłabym ciekawa w sumie właśnie jestem ciekawa co z tego wyjdzie, ale fajnie, że wzięli kogoś, kto faktycznie jest kreatywny i, i nie ma kija, pupca więc nie będzie, no niestety no, fajni Snydera będą pewnie smutni ja jestem zdecydowanym przeciwieństwem fanów Snydera, więc jestem bardziej zadowolona i myślę, że mogą z tego fajne rzeczy wyjść.
0: Ja jestem ciekawy jeszcze dwóch rzeczy a propos właśnie DC. Po pierwsze mam nadzieję, że będą oni mieli dużą decyzyjność mhm. że taki zaslaw nie będzie im się wpierdzielał tutaj i mówił, że oni wiesz, wymyślą sobie filmy on nagle przyjdzie i też że anuluje, bo one się nie opłacają i mam nadzieję, że pozostaną przy tym, że będzie główna oś powiedzmy tego uniwersum, łączonego uniwersum, ale mam nadzieję, że będą robili rzeczy na boku, typu na przykład taki Batman, teraz nagle nie ten Batman Mata Reevesa nie połączy się z głównym uniwersum i tutaj nie będzie tego Batmana, to mam nadzieję, że nie będzie żadnego problemu w DC w tym, że nie wiem, przychodzi właśnie taki nawet, wiesz, z Jokerem jak było, nie? Że przychodzi, ja chcę sobie zrobić Jokera musical. Spoko, dostajesz i robisz sobie coś poza uniwersum. Mm -hmm. Tak samo Matt Reeves. Chcę zrobić, nie wiem, Batmana detektywa takiego noir. Proszę, rób sobie i nie ma problemu, a nasz Batman, który jest w głównym uniwersum, on sobie jest i wszystko może współistnieć. I bardzo bym chciał, żeby coś takiego było, bo uważam, że to właśnie nie zamyka się na to, że... Wszystkie filmy będą trochę na jedno Mówmy się, że jak jest łączone uniwersum, no to trochę to musi być w jednym stylu jednak.
1: Niekoniecznie musi, ale zawsze musisz mieć tak, wiesz, styl głowy, żeby gdzieś tam to pasowało. A wydaje mi się, że lepiej jest, żebyśmy mieli alternatywę dla Marvela trochę inną, a nie po prostu dwa razy to samo, tylko z innymi bohaterami. Tak, Nawet jakby było, nie wiem, mroczniejsze, tak jak to chciał robić Snyder, no zatem to byłoby to samo. Nie? No i
0: zastanawiam się, co dalej jest z Flashem teraz. Bo coś ucichło o nim mocno. Ta data premiery też nagle jest wygaszona i nie wiadomo, kiedy będzie data premiery. I co oni z tym filmem zrobią? Bo ostatnio słyszałem głosy, że chcą zrekastować główną postać. Ale, ale... to ja
1: słyszałam o tym chyba, że jakby w następnym projekcie, a nie w tym. Okej. Okay, Bo zostałem... to byłoby zbyt kosztowne, żeby teraz się działo. Oni zresztą próbowali robić ten damage control z jakimiś przeprosinami z Remillera, które były z dupy jak pisane przez generator albo przez samego zasława i Pewnie Ezra Miller tego nie widziało, nawet bo gdzieś tam ucieka. No i, no i właśnie <grym> znowu. No, co z
0: tym będzie. Czy oni po prostu, nie wiem, już uznają dobra, wrzucamy to do HBO Max, ale wątpię, no bo wtedy tyle kacisz. Nie każdyś... zarobi. Nie zarobi, że ten film był ze trzy razy droższy niż Badger, która została anulowana, nie? Więc tym bardziej przy tych wszystkich dokrętkach i tych wszystkich dramach i to, że wszystko to dalej stoi, to nie wyszło jeszcze do kin.
1: Szczerze? Ja myślę, że to po prostu wyjdzie do kino oni będą liczyć, że ludzie, którzy się nie interesują, po prostu pójdą, bo zobaczą, że jest film superbohaterski, ich nie interesuje to, co się dzieje za kulisami i tak dalej. Będzie część osób, która to zbojkotuje i nie dziwię się, ale i tak będzie pewnie sporo ludzi, którzy po prostu są fanami uniwersum albo, albo po prostu właśnie nie śledzą newsów i nie wiedzą, co się dzieje i, i pójdą. Wydaje mi się po prostu, że Ezra Miller na przykład wtedy nie będzie brać za bardzo udziału w promocji.
0: No właśnie, chciałem, zastanawiam się, jak będzie wyglądała promocja i ogólnie marketing. Czy też będą wywalać dużo pieniędzy na to, czy już sobie odpuszczą, pstów, wrzucą to do kiny i niech się dzieje.
1: No dobrze. Tak jak jesteśmy przy super bohaterskich rzeczach, to myślę, że możemy troszeczkę zajrzeć do Marvela, dlatego, że trochę się dzieje. I przede wszystkim dostaliśmy dwa zwiastuny. Jeden zwiastun mniejszy, więc myślę, że możemy od niego zacząć, czyli zwiastun tego świątecznego speciala od Ostrażnika Galaktyki, który wyjdzie w sumie już za miesiąc. Czyli znów tutaj robią trochę jak z War By Night, że mamy film halloweenowy, ale wychodzi miesiąc przed Halloween, tak teraz mamy film świąteczny, wychodzi miesiąc przed. I ja uważam ogólnie, że to się zapowiada sympatycznie. Wiadomo, że to będzie malutka historyjka, ale wydaje się bardzo... właśnie Zapowiada się jako taka... Miła, sympatyczna historia świąteczna, w której Mantis z Draxem chcą sprawić, że biedny Peter się uśmiechnie i będzie miał fajne święta. I wydaje mi się to naprawdę bardzo fajne, zwłaszcza, że mówię, Gan to robi, a Gan raczej się wydaje taką marką samą w sobie, że raczej by tego nie spierniczył, bo Gardiansi mu wychodzą bardzo dobrze. Więc ja raczej jestem nastawiona bardzo pozytywnie. Myślę, że to będzie taki, taka fajna pierdółka.
0: Tak, z zwiastun wygląda bardzo uroczo. Jak właśnie oni tutaj widzą, że Peter jest smutny, i uznają, że no on coś tam jakieś święta mają, to zróbmy mu święta. I będą święta, będą takie najbardziej to, co znajdą, żeby było najbardziej takie ziemskie święta. No i jest czat tutaj, gród piękny, przypakowany, kurczę, no jakby czekam, no bo czemu mam nie czekać? Są Guardiansi, jest gan, jest kolorowo i będzie I muzyka jeszcze fajna. I jest
1: to super absurdalne założenie, że jak Peter lubi, lubi jakiegoś aktora, to dobrym pomysłem jako prezent jest porwanie go po prostu i wsadzenie go pod choinkę. <głos> tak, a drugi zwiastun już trochę większej produkcji, znaczy dużo większej, to jest pierwszy zwiastun Antmena i Wasp Quantumani? Quantumani? Nie pamiętam, jak się to nazywa. Tego, gdzie będą w wymiarze kwantowym. I w którym pojawi się Kang. I szczerze, nadal to jest taki projekt, który mnie ani ziębi, ani grzeje. I to raczej nie wynika z faktu, nawet jaki jest sam zwiastun. Tylko z faktu, że takie samo miałem podejście do wszystkich filmów z Ant-Man.
0: Znaczy, dla mnie problem tego jest taki, że ten film wygląda jak. Który, te, ten film wygląda jak coś, co powinno być sequelem do jedynki, a nie do dwójki, bo w końcu dostajemy ten wymiar kwantowy i będzie ich tam więcej. I to jest to, co miało być w dwójce, a tego nie było. I ja też mam takie, że po dwójce się trochę zawiodłem, więc tą trójkę pójdę, no bo pójdę, no bo, no bo pójdę, no bo czemu nie? Ale mam nadzieję, że z racji tego, że w końcu będzie ich tam więcej, no bo ma być i Ant-Man, i ma być Wops, i ma być córka, i ma być rodzina, i to wygląda. Gdyby to robił Gant, to by musiał że to być taki fajny rodzinny film komediowy. Trochę jak ludzie zaczęli to porównywać do małych agentów, ale to mam wrażenie, że przez to, że... Wizualnie. Przez wizualnie. Ja nie uważam, że ten film wygląda tak źle wizualnie. Nie wiem, czemu mm. ludzie tak aż, aż tak bardzo do małych agentów.
1: Wiadomo, że musi wyglądać dziwnie, no bo całe tła są sztuczne, tak? No. Będzie to wyglądało dziwnie dla znaczy, nas. Znaczy no, ludzie
0: mają problem z tym, że to znowu skręcono na tych ekranach, a nie na green screenie, przez co tła się bocno odcinają od postaci, tak?
1: No ale też zobaczymy jak to będzie wyglądało ostatecznie, bo już trochę czasu
0: zostało. No niby tak, ale w to że jakoś za bardzo tego nie naprawili, więc zakładam, że tutaj może być podobnie. E, ciekawym jak wypadnie Kang, bo widać, że Kang będzie zupełnie inną postacią niż był w Lokim, bo to jest inny Kang z tego co... No, jest, tak. no tak, to jest inny Kang. Więc ciekawe jak to wypadnie, bo tutaj wygląda takiego bardziej poważnego, bardziej mrocznego i mam wrażenie, że ten Kang to jest ten taki prime Kang, który będzie później w tym Kang Dynasty.
1: Możliwe, No, albo tam też będzie znowu więcej kangów. No, dla mnie, właśnie, jedyna nadzieja w tym filmie jest taka, że uda się stworzyć fajną dynamikę, tą rodzinną, właśnie. Bo jak w pierwszym mieliśmy głównie antmena, potem mieliśmy antmena razem z Łospią, ja już w ogóle drugiego filmu nie pamiętam. I teraz będziemy mieli całą piątkę strzelam, że to będzie pewnie ostatni film dla Hanka Pyma i Janet Van Dyne. Takie mam przepuszczenia. E, więc no, mam nadzieję, że taka właśnie dynamika yy, rodzice, no, dziadkowie, no, <grywki> dziadkowie i wduczka jakoś fajnie wypadnie. Jednocześnie z tym Kangiem, który właśnie no, wydaje się zupełnie jakby nie pasować do Antmana, który jest taki wyluzowanym śmieszkiem. I jakby... Właśnie dla mnie to jest smutne, bo dla mnie sama postać ant jest bardzo sympatyczna, ale w ogóle jakoś mnie te jego filmy nie, nie przyciągają do siebie. Więc no, wiadomo, że obejrzę, ale na razie nie czuję jakiegoś yy, jaranka. Ja na razie czuję tylko straszny hype na Black Panthera, więc już się nie mogę doczekać. Bo ja już po prostu jak, razem jak jesteśmy w kinie, ile ten zwiastun, to ja już płaczę, a zwiastuję praktycznie, bo jest taka ładna muzyka. Więc ja już chcę, a idziemy jeszcze na maraton. Zobaczymy. No dobrze. To mamy jeszcze dwie informacje a propos castingów. Yy, I pierwsza informacja a propos castingu dotyczy serialu, który Nikogo, czyli yy, serialu Agata Owen of Chaos. Chaos, przepraszam. Chciałam powiedzieć House of Harkness, ale to już zmienili tytuł. I do obsady tutaj dołączył Joe Locke. To jest młody aktor. Wydaje mi się, że Hardstopper był pierwszą rzeczą, w którą grał tak na poważnie, chociaż ja nie wiem. I na razie oczywiście nie wiemy, kogo on będzie grał. Pojawiają się różne spekulacje, i raczej spekulacje główne są dwie. Pierwsza. Nie wiem za bardzo, jak miałaby pasować do tego serialu. Czyli, że miałby być to Wiccan, czyli syn Wandy. Oczywiście w starszej wersji. Jak już będzie tym nastolatkiem i że już mieliby go do tego Young Avengers tam wprowadzać. Natomiast druga to jest syn Agaty Harkness, czyli Nicholas Scratch. Tak mnie to strasznie bawi, Dlatego, że wiesz, gdzie był Nikolas Scratch? W Sabrinie. Ten chłopak, który się podobał, ten taki z czarnymi włosami, on się nazywał Nicolas Scratch.
0: Tak, to nie, nie pamiętałem tego, ale nie wiem, to jest jedyny serial na razie z Marvela, który mnie w ogóle nie interesuje i nawet nie wiem, czy chcę go oglądać. Na razie, znaczy na razie nawet nie wiadomo, o czym on będzie, co tam będzie się działo i co, cokolwiek, jakby, więc na razie mam, to jest jedyny serial, który został zapowiedziany i w ogóle na niego nie czekam.
1: No tak, bo jakby wydaje mi się zupełnie niepotrzebny. No niestety. <grych> Druga informacja castingowa dotyczy natomiast serialu, który tak oficjalnie on nie został potwierdzony y, przez samego Marvela na żadnym komikonie czy coś, ale już y, chyba w czerwcu y, wiarygodne źródła, tam, Hollywood Reporter, Variety i tak dalej, podawały, że on powstanie i jest to Wonderman. I ten, ten, za ten serial ma w ogóle odpowiadać Destin Daniel Kreton, który robił Shang Chi. Jestem ciekawa. I to jest ten sam człowiek, który później będzie robił. Któryś Avengersów, chyba to jest Kangiem właśnie. Jest to serial Wonderman. I wiemy już, że główną rolę będzie grał pan, którego imienia nie wiem, jak wymówić, ale wiem, jak wymówić nazwisko. Czyli pan Abdul Matin II. I możliwe, że nazwisko samo w sobie nic nie mówi, ale to jest człowiek, który pomimo tego, że od paru lat dopiero gra, to ma już rolę w dużych rzeczach. Yy, na przykład w Akłamenie, na przykład w Watchmen, yy, za co dostał Emmy, na przykład w As. On w ogóle grał w As. Wiedziałeś? Mhm. Bo ja zapomniałam. Widzę. Grał też w nowym Candymanie. Którego ja grał też w nowym się. Matrixie. Grał w nowym Matrixie. Grał wcześniej też Black Mirror, grał w procesie 7 z Chicago, czyli ogólnie jest tu sporo rzeczy albo blockbusterów, albo rzeczy nominowanych do Oscara, albo do Emmy, więc ma faktycznie już bardzo fajną fajną filmografię. Więc ja jestem zainteresowana.
0: Ja też ja jestem ogólnie zaciekawiony tym, że w końcu to ma być ten, taka produkcja, która będzie opowiadała o takiej części MCU, której właśnie nie eksplorujemy, no bo żyjemy w tych czasach, to jest coś, co mi się w The Boys bardzo podoba. I coś, czego mi właśnie brakuje w MCU, no i trochę tak jak rozmawialiśmy, nie ma na to dziś miejsca. No bo jednak ci superbohaterowie żyją w tym świecie, jakby są, no celebrytami, powiedzmy, w tym świecie. Umówmy się, chociaż MCU za bardzo tego nie pokazuje, to jest jakby dla mnie dziwną dziwne strasznie. Trochę w, w Spider-Manie o tym wspominano, że gdzieś tam nastolatkowie, wiesz, Mary Kill, y Fagi takie różne rzeczy, wiesz, to jest tam jakieś tam, wiesz, różne gdzieś tam się nakrasza mam tutaj na Tora czy coś takiego, nie? Trochę w Spider-Manie o tym było, ale było bardzo mało. A wydaje mi się, że w takim świecie, w którym, w którym są superbohaterowie są właśnie tacy bardzo znani, to byliby też bardzo medialni, no i wiesz, jakiś merch, takie rzeczy, filmy, jakby w samym uniwersum powinny powstawać, nie? A więc wydaje mi się, że to może być taka dobra produkcja, żeby eksplorować tę część MCU, której mi brakuje, a która powinna być.
1: No to znaczy, wiesz, Miss Marvel też troszkę do tego nawiązywała, gdzie mieliśmy avenger Con, który pokazuje, że Avengersi są i na swój sposób celebrytami, No ale, ale nie widać tego. Ale właśnie, bo ja chciałam to powiedzieć. She-Hulk moim zdaniem trochę sugeruje, że to wynika z tego, że sami w sobie Avengersi, oni nie chcą być medialni. Że na przykład taki Hulk, on nie pójdzie do telewizji. Co nie zmienia faktu, że osoby z mocami mają szansę stać się sławni, bo tak się stało z Jennifer. Taka jest Tania. Tania jest nim swoją serką, która znana jest z tego, że ma moce. Tak? Więc tutaj może być podobnie, dlatego, że mamy Wondermana, który jest aktorem jednocześnie.
0: Weternas był chłop, który był aktorem, chociaż chyba on nie mówił otwarcie, chyba że ma nie, moce. Nie? On, po
1: prostu, nie, on po prostu grał przez wiele lat, ale on po prostu udawał, że jest różnymi ludźmi, nie, więc nie mówił o swoich w ogóle tym. Żył jak normalny człowiek. A tutaj właśnie myślę, że można trochę pociągnąć taki wątek jak z Tytanią, gdzie jest na przykład ktoś, kto jest aktorem i może na swój sposób buduje swoją sławę tym, że ma moce i przez to staje się bardziej sławny. Może tak być. Ja jestem w stanie jakby założyć sobie, że sami w sobie Avengersi po prostu nie są zainteresowani za bardzo mediami. No bo widzieliśmy na przykład w Falconie Interest że pod koniec e, już kapitan Ameryka no, udzielił jakiegoś tam wywiadu po akcji. Ale no właśnie to jest takie, że oni nie robią się celebrytów, tylko no
0: zajmują się swoją robotą. Wydaje mi się, że nawet jeżeli oni sami w sobie nie chcieliby być celebrytami, to jest to, co było pokazane w she że i tak powstawałby merch, powstawałyby filmy na ich podstawie. Tak samo jak w Połkaju jest musical. I wydaje mi się, że takich rzeczy jest za mało w MCU. No,
1: ale też widzisz, że coraz więcej tego jest, więc pewnie dalej będziemy to eksplorować. No? Dlatego mówię,
0: że podoba mi się pomysł, bo chciałbym, żeby ta część MCU była eksplorowana, bo mi jej brakuje po prostu. Mhm.
1: A właśnie, bo w sumie zapomniałam o jeszcze jednej rzeczy w związku z Marvelem, już poza Wondermanem. Yy, i wydaje mi się, że to też znamienne na dość, że zapowiedziano kolejny serial o białym Wirzonie, czyli jakiś Vision Quest.
0: Tak samo chyba mam podejście trochę. Edgy. No bo to znowu zapowiedziane i tyle, tak? Jakby spoko, że po będzie miał tutaj pracę, jakby super, ale no znowu to jest tak rzucone i nie wiadomo o czym będzie, kiedy my się... znaczy kiedy, pewnie po WandaVision, no ale o czym będzie, co tam będzie się działo, kto tam będzie grał jeszcze, ile będziemy odcinków. Ciężko mi się jakkolwiek tym jarać. No
1: ale no trudno jest o tym mówić, jak zapowiadamy rzeczy do przodu, do przodu. Wydaje no. mi się, że błędem jest po prostu zapowiadanie rzeczy do przodu, do przodu, bo to trochę jak DC zapowiadało 500 rzeczy, tylko oni potem 300 z tych rzeczy anulowali. Marvel pewnie tego nie zrobi. Ale no to też, jakby znowu to nie jest tak, że oni sami to zapowiedzieli. To jest coś, co wypłynęło. Więc to nie jest tak, że oni przeszli na komikonie i powiedzieli dzień dobry, robimy. Tak robili z Agatą. Ale też Agata ma dość, dość szybko wyjść, to chyba jakoś w przyszłym roku. Więc w sumie raczej nie dziwi mnie to. Ale no tutaj to jakby jest informacja, która poszła ze skupa jakiegoś i, i tyle. A nie Powiem oni tak, sami to jest właśnie... znowu
0: spin-off, spin-offu. W sumie tak średnio mnie interesuje na razie.
1: No to jakby... Jest mi też troszkę... Tak... Znaczy, na swój sposób mam także spoko, fajnie, polbeta Bettany fajnie grał w Jeżona, ale to jest nadal takie, że no oni nie chcą, żeby te postaci umierały. Oni mi nie dadzą umrzeć. Tak samo jak z Wandą, gdzie... Druga część Doktora Strange'a nam bardzo sugeruje, że ona umarła, ale cały czas są te takie, wiesz, wywiady, że no może wróci, no może coś tam. I dla mnie to jest takie... Dajmy ją umrzeć, jak już chcemy kogoś uśmiercić faktycznie, nie? Z wyjątkiem Tonego Starka, który umarł. A ja może tam też wrócić jako głos czy hologram, bo w komiksach tak było, więc nigdy nic nie wiadomo. Ale no, moim zdaniem fajnie byłoby, żeby jak ktoś chce faktycznie uśmiercić postać, to żeby ją uśmiercił. Nie tylko wtedy, jeśli ktoś umrze, tak jak Chadwick Boseman. Chociaż no, nadal to jest bardzo komiksowe. W komiksach też to tak działa, że ktoś umiera ale jesteśmy już na takim etapie, że wiemy, że za parę miesięcy to i tak go wskrzeszą.
0: Powiem Ci tak, wydaje mi się, że rynek komiksowy i rynek filmowy trochę się różni z racji tego, że tych filmów nie wychodzi tyle co komiksów. Nie? I jakby w komiksach też jest tyle tych alternatywnych światów i takich rzeczy i to wszystko zawsze musi wrócić do jego statusu, którego znamy, a filmów jednak nie wychodzi tyle i jest jeszcze tyle historii do opowiedzenia z komiksów, że wydaje mi się, że wskrzeszanie co chwilę bohaterów w filmach jest po prostu niepotrzebne.
1: Z jednej strony tak, ale z drugiej strony masz tak, że na przykład masz świat X-Men w którym jest mnóstwo mutantów, ale i tak wiemy, że jak umrze Wolverine, czy Cyclops czy Profesor X czy Magneto Prędzej czy później oni tak zostaną wskrzeszeni, bo po prostu nie mogą umrzeć, nie da się zabić tak ważnej postaci.
0: A propos tego, co mówisz, to aktualnie no w tak. serii x -Men w Krakowie jest tak, że oni już wypracowali sobie taki system, że po prostu potrafią wskrzeszać ludzi, więc to już jest tak trochę fabularnie powiedziane, że okej, okay, zginiesz, no ale mamy twoje, backup twojego ciała, mamy backup twojego umysłu, więc jakby zawsze możesz wrócić z powrotem do życia, nie?
1: Ale przynajmniej podoba mi się, że jakby jest to wprost po prostu powiedziane, a nie musisz wymyślić 15 fikołek, żeby przewrócić tego Wolverina do życia. No. Więc ja wiem, że tak to działa i moim zdaniem to jest akurat spoko, ale no właśnie troszkę mnie już to irytuje też, że trochę to już przechodzi też na ten świat filmowo-serialowy, nie? Że nie możesz jakiejś postaci ubić do końca. Nawet jeśli tutaj jest, wiesz, że to będzie biały Vision, ten co odleciał, więc to nie jest ten sam, ale no wiadomo. No dobrze, to teraz odchodzimy już chyba od świadka superbohaterskiego i chciałabym opowiedzieć o takiej w ogóle sytuacji, o której pewnie sporo osób z was nie słyszało, a jest to związane też z poniekąd z Hard Hardstopper. Dlatego, że już od dłuższego czasu w ogóle, yy, trwała taka dziwna, moim zdaniem bardzo, dyskusja. Yy, dlatego, że jak wiemy, środowiska internetowe bardzo lubią raz na jakiś czas znaleźć sobie takie hasło, jakieś pojęcie, które wchodzi do dyskursu i yy, nawet jeśli czasem jest rzucane słusznie, to z czasem po prostu rzucamy nim po prostu tam, gdzie się przylepi. Tak? tak było na przykład, albo jest właściwie nadal z groomingiem, gdzie często faktycznie dyskusja na ten temat, czy jakby podnoszenie tego tematu jest słuszne. Czasem po prostu wymyślamy sobie, że losowa osoba pewnie jest groomingowana, pomimo tego, że nie wiemy generalnie nic na temat Relacji, w jakiej się znajduje, z wyjątkiem tego, z kim jest i to jest jakby koniec. Natomiast drugim tego typu hasłem jest queer biting. <śmiech> I to jest w ogóle dla mnie dziwne, dlatego że queer biting, jakby w swojej e, pierwotnej formie powstał jako mm, takie hasło dotyczące krytyki mediów, właśnie krytyki popkultury. I Chyba z takim jednym z największych w ogóle przy, przykładów queerbitingu i bardzo dużo się wtedy o tym mówiło, jakby chodził Sherlock, ten serial z y, Cumberbatchem. Podobnie się mówiło chyba przez Supernatural. Jakby nie wiem, nie oglądałam żadnej z tych rzeczy.
0: Podobnie się mówiło przy, też przy Hannibalu.
1: Tak. Dlatego, że generalnie queerbiting polega na tym, że sugeruje się przez długi, długi czas, że pomiędzy jakimiś bohaterami, w sensie, chodzi tutaj o bohaterów tej samej płci, sugeruje się, że może tam być jakiś romans, ale nigdy on się nie pojawia finalnie, tak? Czyli mm, staramy się przyciągać queerowych fanów, którzy szukają reprezentacji, tym, że jakby zarzucamy im taki haczyk, że hej, patrzcie, może będzie kiedyś reprezentacja, a potem się kończy serial i okazuje się, że jej nigdy nie było, tak? Więc yy, chodzi po prostu o taką bardzo mylącą technikę, która ma na celu ściągnąć konkretnych widzów, którzy szukają konkretnej yy, reprezentacji, a potem ich im, im ich nie dajemy. Przy czym ostatnimi czasy zaczęło się tego hasła używać i rzucać je także w stronę realnych ludzi. I pierwszą taką osobą, o której ja słyszałam był Harry Styles. To jest dla mnie też trochę zabawne, dlatego że Harry Styles jakby od dawien dawna y, był wypytywany o to, jakiej jest orientacji przez to, że te fanki sobie kiedyś wymyśliły, y, że on był niby w związku z innym kolegą swoim z One Direction i stworzyli wokół tego całą wielką teorię, przy czym nigdy nie wyszło potwierdzenie, że faktycznie jakiś taki związek wyszedł, ale są ludzie, którzy pewnie wierzą jeszcze, że on nadal trwa. E, no, więc w związku z tym ludzie sobie założyli, że on jest queerowy. Hmm, i próbowali go wcisnąć w, gdzieś w tę w ramkę, przy czym on nigdy się w tę ramkę nie chciał wcisnąć i po prostu twierdził, że nie będzie mówił o swojej orientacji, bo to jest jego prywatna sprawa i nie będzie też za bardzo mówił o swoich związkach. Ale no jednocześnie on jest osobą, która na przykład nie ubiera się zawsze tradycyjnie męsko, czyli na przykład nie boi się założyć sukienki, nie boi się pomalować paznokci, jest też raczej wspierający dla swojej, swoich queerowych fanów. Często wychodzi na scenę z tęczową flagą, bo jest wspierający, tak? I zaczęto twierdzić, że on queerbaituje. przy czym dla mnie jest to totalnie absurdalne, dlatego, że to troszeczkę zakłada, że znów bycie osobą queerową ma wygląd ma określone zachowanie, to znaczy, że na przykład, jeśli jesteś facetem, który założy ubranie, które jest określane stereotypowo jako kobiece, to już musisz być wtedy gejem, musisz być biseksualny albo coś i że nie istnieje heterofacet, który tak zrobi, tak? I nie mógłby tego to zrobić, co jest dla mnie zabawne, bo to jest znowu jakieś zamykanie się w społeczności, tak? I twierdzenie, jakby, oczywiście można twierdzić, że samo bycie tak zwanym Gender non-conforming, czyli właśnie wyróżnianie się i noszenie rzeczy, e, które, albo czy zachowywanie się niekoniecznie tak jakby się oczekiwało, że osoba twojej płci się będzie zachowywać, można uznać za queerowe, samo w sobie. Oczywiście, ale to nie oznacza jednocześnie, że ktoś ma być określonej orientacji i ma ci jeszcze mówić, jakie jest orientacji. No nie? I właśnie teraz, przy okazji Hardstopera yy, ludzie założyli sobie, że idealną sytuacją byłoby po pierwsze, gdyby wszyscy aktorzy, którzy grają w hardstoperze byli queerowi, yy, co uważam też nie jest ok. Uważam, że powinno się tego pilnować przy postaciach transpłciowych, żeby nie było dalej sytuacji w stylu hehe chłop przybrał za babę, bo to też yy, um, utwierdza pewne stereotypy, a przynajmniej jak transpłciowi yy, aktorzy grają transpłciowe postaci, to ludzie wreszcie mogą zobaczyć, jak transpłciowe osoby faktycznie wyglądają. Yy, I to jest moim zdaniem ważne. Natomiast jeśli chodzi o granie osoby orientacji XYZ, nie wydaje mi się, żeby było to konieczne. I przede wszystkim może że ktoś dostaje jakąś rolę nie oznacza, że musi teraz przyjść i powiedzieć ci: Dzień dobry, ja jestem orientacji XYZ. Tak? I niestety, w stosunku do aktora, który mm, grał Nika w hard zaczęły się znów rzucać zarzuty, mm, że rzekomo y, queer bajtuje, które się zaczęły od tego, że po pierwsze, on najpierw nie mówił o swojej orientacji nic bo po prostu nie chciał. Chłopak ma 18 lat, może nawet nie wiedzieć, jakiej orientacji jest, bo to trwa. Albo może, nie wiem, z czasem zmienić zdanie. Ym... I potem okazało się, że wyszło zdjęcie, na którym jest jakąś swoją znajomą z planu i trzymają się za ręce. Więc ludzie stwierdzili, że no widzicie, queer biting. Bo jak wiemy, <gryw> jak człowiek przeczyta Hardstoppera, to wie, że no, jak jesteś chłopem, jesteś dziewczyną, no to nie możesz być queerowy, tak? Bo jak wiemy, biseksualność jest tylko wtedy, kiedy jesteś w związku z osobą tej samej płci. <grym> I y, ostatecznie on zniknął z Twittera przez to, że ludzie cały czas się do niego przepieprzali, a ostatnio kilka dni temu wrócił na niego i napisał, że jest bi, żeby ludzie się od niego odjebali i pogratulował im że właśnie zmusili 18-latka do tego, żeby zrobił coming out, pomimo tego, że tego nie chciał i nie był na to gotowy. I jest moim zdaniem totalna żenada, zwłaszcza w sytuacji, kiedy mówimy o fanach serii, która wprost mówi, że nikt ci nie jest winien, żebyś zrobił coming out i że nikt nigdy nie powinien na ciebie naciskać i że masz to zrobić w momencie, w którym chcesz i w którym się czujesz gotowy, a możesz tego nawet nigdy nie robić. Więc to jest taka żenada, że aż mnie po prostu skręca.
0: No jest to bardzo smutna sytuacja. Jakby ciężko mi się jakkolwiek postawić tutaj w sytuacji konora, no bo ja nie jestem z mniejszości, tak? Więc jak, ciężko jakkolwiek mi się utożsamić z taką sytuacją, że ludzie cię atakują z każdej strony, bo złapałeś dziewczynę za rękę, mimo że, tak sama mówisz, on gra postać B, a wow, postaci B, znaczy postaci, osoby B, jakby no, jak sama nazwa wskazuje. Interesują B. się osobami obu płci, tak? Więc no, jakby szkoda go, naprawdę szkoda go, no bo widać, że jakby ten tweet ostatni, w którym on jakby dokonał tego coming outu, mocno pokazuje, jaki on jest też teraz zły i jednocześnie smutny pewnie, że jakby tak jak mówisz, fani tutaj serialów, który pokazuje, jak właśnie ciężko tutaj dokonać komigału, jak ciężko odnaleźć siebie, zrozumieć siebie, kim się jest, mm -hmm. nagle zachowują się jak ci bulis z tego serialu, tak? Tak,
1: tylko z drugiej strony, nie? Bo muszą sobie gatekeepować queerowość, gatekeepować orientację i wymyślać, kto jest queerowy bardziej, jak kto jest queerowy mniej. To jest moim zdaniem totalna żenada, jeśli o to chodzi i jest mi strasznie przykro właśnie w sytuacji, kiedy dotyka to aktora, który gra w serialu, który tak bardzo wprost o tym mówi i wydaje się, że powinno być ta społeczność fanowska takim bardzo otwartym i miłym miejscem, a się okazuje, że jest miejscem równie okropnym jak wiele innych. Więc no jest to strasznie przykre i nie wiem, jakby te dyskusje się pojawiały już wcześniej, na przykład wiadomo, że środowisko e, ludzi, którzy lubią serial Hardstopper jest nadal blisko powiązane z środowiskiem książkowym, tak? I w samym środowisku książkowym też już były tego typu dyskusje parę lat temu, dlatego, że nie wiem, czy kojarzysz, e, ale wyszedł taki film nazywa Simon i inni Homo Sapiens i jest on na podstawie książki E, którą napisała Becky Albertali i wydaje mi się, że ogólnie to jest jedna z takich pierwszych książek e, otwarcie queerowych, która wyszła w Polsce. Bo teraz wiadomo, że tych książek wychodzi coraz więcej i fajnie, bo, bo ogólnie ich coraz więcej powstaje i polskich, i zagranicznych e, tłumaczonych u nas. Mm. Bo jest ogólnie więcej miejsca na rynku na tego typu y, historie, ale to było właśnie takie jedne z pierwszych i wtedy jak ta książka wyszła, to ludziom też się urąbało w głowie, że y, tak jak teraz mamy dyskusję o tym, że tylko y, jak jesteś queerowy, to możesz grać queerową postać, to tak samo ludzie stwierdzili, że jak jesteś heterobabą, bo sobie założyli, że ona jest heterobabą, bo im nie powiedziała, że jest kimś innym, to wtedy nie możesz pisać historii o geju. Tak? Więc ludzie też tyle czasu ją nękali, że ona w końcu zrobiła coming out. Powiedziała, że jest bi i... No, było to strasznie smutne i ona do tej pory właśnie bardzo się wstawia za takimi osobami, które były w podobnej sytuacji. O kicie, że też się właśnie wypowiadała. I kurde, tak mnie to denerwuje, że właśnie ludzie się niczego nie uczą. Gdzie jakby znowu nie uważam, że tylko osoby, które są queerowe miałyby pisać tego typu książki. Bo jeżeli ktoś zrobi research i napisze to z szacunkiem, to czemu miałoby być to złe? No nie? Więc jakby rozumiem krytykowanie tego, że ktoś coś napisze i na przykład, nie wiem, to jest totalnie stereotypowe po prostu, jak z jakiejś nie wiem, pornofantazji. Jasne, wtedy można to skrytykować, ale po prostu sam fakt, że ktoś napisze książkę z reprezentacją konkretnej mniejszości i jeśli nie jest ona w żaden sposób zła, to o co chodzi? No nie? Zawsze jest to jakaś reprezentacja, i jeśli jest to zrobione z szacunkiem, powinno się po prostu
0: zamknąć. Dokładnie. To mi się wydaje, że tyle na dzisiaj. Chyba tyle. Czekamy na Wasze komentarze. Chętnie poczytamy tutaj o wszystkim. Dziękujemy za uwagę. Mnie wszędzie w internecie można znaleźć podnikiem Adaś Alex.
1: Mnie natomiast możecie znaleźć na facebookowym fanpage'u Ocieplanie wizerunku Skandynawii o skandynawskim kinie i na książkowym Instagramie Daria Podłoga OWS.
0: I do usłyszenia. Cześć.
1: Pa, pa.